0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast 10x, hoy tenemos una invitada súper, súper, súper especial que es nuestra querida Marianela Sandovares, <ríe> eh, pues nada, ayúdame un poquito.
1: <ríe> eh, no, bueno, Marianela es community manager, eh, tiene una muy buena comunidad, personalmente es amiga de nosotros desde hace ya un tiempo, hemos colaborado en proyectos juntos, eh, tenemos una relación de cercanía, tenemos ese feedback profesional de cómo hacemos cada uno las cosas y nos parece un excelente exponente de su profesión, del community manager y quién mejor que ella para Gracias. hablarnos de eso. Le vamos a estar preguntando muchas cosas, algunas personales, otras de trabajo y pues nada. Mari, da la bienvenida. Saludos.
0: ¿Quién eres tú, Mari?
2: Hola, antes que nada, hola y gracias por invitarme por este ratito de pasar con ustedes y compartir con la comunidad. Mi nombre es Marianela Sandovares, soy una argentina que lleva 15 años en España, gestiono redes sociales para el sector de la salud y doy formación a todas las personas que quieren iniciarse como community manager. Así que, bueno, trabajo en mis redes principales, son el canal de YouTube, Instagram y bueno, ahora vamos a colar TikTok, ¿por qué no?
0: ¿Cuánto tiempo tienes como emprendedora, Mari? Eh, dos años y poco ¡Wow!
1: En dos años, hablando sí. del tiempo de ah. las marcas, Tienes poquito S -s Sabes, Mari, que hoy, hoy Angie y yo Estamos eh, reflexionando un poquito sobre eso Y uno a veces, a mí me pasa Yo siento que tengo en esto de la marca personal Mucho tiempo, como cinco años por el tema de que han sido altos y bajos, es muchísimo trabajo, tú lo sabes, y cuando me puse a ver hoy mi primera publicación, me di cuenta que no, que mi marca tiene apenas año y medio, y tú me estás diciendo que tienes apenas dos años, ¿se te ha hecho largo, se te ha hecho corto?
2: Me parece que he estado la vida así, pero <ríe> sí. lo que pasa que yo, te... sí, también me pasa lo mismo, lo que pasa que yo tengo como experiencia gestionando redes sociales para empresas, más de 10 años. Pero ah. realmente me convertí en freelance y empecé a trabajar por mi cuenta y con mi marca personal hace dos años. Yo cuento desde que me di de alta en la seguridad social como autónomo. Yeah. Y, y bueno, empecé ya firme con estrategias a buscar clientes y a intentar, bueno, pues crecer mi facturación, mis servicios y en todo. Pero realmente llevo poco tiempo para todo lo que he conseguido, porque yo pensaba claro. que todo lo que he conseguido hasta ahora lo iba a conseguir en cinco años o un poquito más
0: claro es, es normalmente en tiempo una curva, o sea por lo menos vemos a las personas que más admiramos por lo menos está Vilma Núñez, está Víctor Martín, está Laura Rivas está eh, la otra chica Judith Catalá y vemos que ellas tienen ya 10 años, claro. 11 años casi 20 años que tienen Juan Merodio que tuve la oportunidad de enrevistarla hace poquito en mi canal este y, y son personas que que tienen tanto tiempo que uno siente que tiene que, bueno son personas que tienen tanto tiempo, entonces nosotros también tenemos, más bien estamos jóvenes, decimos ¿Cu algo.
1: ¿Cuánto tiempo tiene Juan Merodio? Como 20 años, 20 no, no trabajando
0: en su marca personal sino metido en el tema de marca Y
1: en su marca personal como 7, como 15 años, ¿no?
0: 15. 15, 10 más o menos.
1: Mari, de hecho míralo desde esa perspectiva, o sea estamos hablando de personas que tienen una década y si te pones a ver tu crecimiento ha sido mucho más elevado que el de ellos, o sea, si lo pones a ver en cuanto al tiempo, no en cuanto a los números, pues sí. pero en cuanto al tiempo. Cuéntanos que, a qué tú crees, o sea, tú has reflexionado en por qué tú crees que tú has crecido más rápido de lo normal, porque has crecido más rápido de lo que crece la mayoría de las personas.
0: Literal.
2: Sí, yo creo que eh, ha sido el nicho tan específico, porque si tú te fijas, Juan Merodio es marketing digital, eh, Judith Catalá es como marketing digital, claro. Laura Rivas es como también, bueno, marketing digital, pero igual es como más mentalidad empresarial, pero eh, luego Vilma Núñez es como publicidad, y entonces es como que... Eh, son, es muy grande el marketing digital. Dentro del marketing digital eh, yo me especializo en gestión de redes sociales y, y más en lo que es el contenido y no tanto la publicidad porque es como una especialización aparte, mejor que vosotros no lo sabe nadie. Y entonces ser tan específico, muchas veces nos faltan referentes porque tú dices, sí, yo también admiro a todas estas personas que hemos nombrado, pero realmente no me veo reflejada en ninguna porque es como que, y además que ellos ya son, tienen empresas, tienen equipos muy grandes, eh, es como que pierden como esa cercanía de, de reflejarte, ¿no? Es decir, Vilma eh, Núñez a, a mí me encanta, me parece una referente, admiro todo lo que hace, su trayectoria, la sigo desde hace muchísimos años, pero realmente eh, yo no me, no me veo como reflejada en Vilma Núñez porque ella no es community manager. Claro, Entonces, claro. como que faltaba esa figura, a lo mejor... Y, y bueno, yo, yo me he ido posicionando ahí Y creo que, que, bueno, que en ese sentido lo he hecho bien Porque no me, no me, he, no me he salido del camino, digamos Totalmente de acuerdo con
1: Ya, mira, nosotros tenemos Bueno, eh, complementando lo que tú dices Entonces me imagino, me imagino que tú le recomiendas a todo el mundo Que sea eh, muy de nicho y muy especializado, ¿no?
2: Sí, y sea marca personal
1: Ya bueno, mira, nosotros tenemos varias preguntitas para ti, eh, pero antes quiero hacerte una que se me acaba de ocurrir y esto siempre pasa, uno tiene como que preguntas anotadas, pero vas conversando y, y va al final bien, no, se te ocurren otras cosas. Este, ¿Tú te consideras ambiciosa qué tanto en cuanto a dónde quieres posicionar tu marca?
2: A ver, me considero ambiciosa sí y no. Porque yo sé que para conseguir Mucho más cosas Tengo que renunciar a otras Y renunciar a otras significa renunciar A estar con mis hijos O a pasar tiempo con mi familia eh, Tengo hijo, bueno, Sol Que tiene tres años Y todavía me falta toda su primaria Alex está en la secundaria, está vez más grande Pero eh, la ambición realmente es, Si yo quisiera, pues, formar equipo Crear una agencia Y crecer en ese sentido Sé que no es el momento mío ahora porque mi objetivo es poder trabajar desde casa, eh, criar a mis hijos, tenerlos yo, si se ponen malos poder venir, traerlos a casa, atenderlos, y, y tener un trabajo que me guste, y disfrutar con lo que hago. Si yo crezco mucho más, sé que voy a tener que hacer un montón de tareas que no tengo ganas de asumir, tareas que no me gustan, y, y bueno, obviamente, hay que asumirlas, hay que renunciar a cosas, y yo no estoy dispuesta a eso. Entonces, voy creciendo, voy creciendo bien, y sé que no es el momento de apostar a más
0: tremenda eh, sí, muy,
1: reflexión muy, muy interesante porque eh, cualquiera pensaría que para crecer a tu ritmo uno tiene que ser un, un enfermo de, del trabajo y proyectarte muchísimo pero tú lo has hecho desde una perspectiva de mira no, yo quiero literalmente tener tiempo para mis hijos eh, estar en mi casa, no estoy interesado en montar una corporación en este momento, es decir, se puede decir que lo has hecho relajada, no a nivel de trabajo, pero a nivel de mentalidad, no te has matado. Pues. No, <risa>
2: no no me he matado, ni me he matado a trabajar, o sea, vamos a ver, yo trabajo mucho y tengo muchos frentes abiertos, no voy a decir que no, claro. pero... Duermo tranquila, no estoy eh, durmiendo mal, soñando con clientes, despertándome que tengo un montón de cosas que hacer, o cuando cierras el ordenador pero tienes la sensación de que te faltan un montón de cosas, que dejas correos sin responder, gente sin atender, sensación que no llegas a todo, y este estrés que te produce vivir con un ritmo frenético. Esto no lo tengo. Genial. Entonces, sinceramente yo creo que lo que yo estoy consiguiendo ahora es el éxito. Cada uno tiene una definición de éxito ah, personal. No Claro. Para mí, lo que yo tengo ahora eh, es mi definición de éxito. Tendría que definir otra para ir a por más objetivos, pero la verdad es que no me apetece. Me apetece ahora estar así y estar tranquila y, y seguir creciendo más rápido más despacio, depende comparado con quién, claro. pero también manteniendo la cercanía, porque yo sé que si pego un subidón, no voy a poder responder los comentarios, no voy a saber lo que la gente necesita. Eh, no, y, y esa esencia no quiero perderla.
0: Me parece excelente, me encanta esa cercanía que quieres mantener. Una preguntita con esto de la mano del de tiempo, o sea, ¿cuántas horas estás trabajando y le estás dedicando tus proyectos al día?
2: Bien, bueno, yo trabajo mientras los niños están en el cole, de 9 a 5 de la tarde, más o menos, que en realidad es menos, porque... Bueno, Alex va de 9 a 5, Sol va de 9 a 3 de la tarde. Así que de 9 a 3, cuando Sol está en que la guardia de trabajo. Pasa que de ahí quito una horita para comer, y, y salir a caminar, que hago un trayecto voy a buscarla caminando para hacer algo de deporte o corriendo, entonces trabajo prácticamente de 9 eh, ocho y media, si lo llevo un poquito antes, hasta las 2 de la tarde que paro a comer, o sea que realmente tampoco son tantas horas
1: Sí, de hecho, de hecho te comento que cuando tú y yo trabajábamos juntos en, esa, en, en ese momento yo trabajaba una cantidad de horas ridícula y yo creo que Tú me influenciaste un poco, porque recuerdo que una vez hablábamos este tema, siempre como que hablábamos cosas más personales que de trabajo, y una vez hablamos este tema, y yo como que hice una pequeña reflexión, y honestamente, hoy en día yo trabajo más o menos la misma cantidad de horas que tú, y me atrevo a decir que produzco más o igual que antes, es decir, la verdad... Eh, uno en las redes sociales, muchas cosas de, en, en inglés es grind o hustle, que si sí, mátate trabajando, trabaja como él, sí. y la verdad muchas veces no es necesario sino administrar bien tu tiempo, pues, no sé, me parece genial.
0: Acá voy, ¿cómo administras tu tiempo? O sea, por ejemplo, ¿cuál es, bueno, los lunes hago esto, los martes hago aquello, ¿con qué objetivos estás trabajando cada día? Sí me gustaría saber.
2: Eh, bueno, no tengo, lo que sí lo, lo inamovible es que los viernes reviso mis números, eso sí, eh, mis números en cuanto a dinero, básicamente, <risa> no números en redes sociales, ni análisis, no, que todo, porque claro, tengo mucho mucho movimiento en la membresía, entonces se generan muchas facturas y tengo que claro. controlar que lo que cobra Stripe se haga, haya salido la factura bien y que esté todo ok, bueno, esto los viernes para, es algo inamovible y lo hago siempre. Pero lo demás es como muy libre, porque hay días que no tengo ganas de maquillarme para salir en vídeo, pues no grabo. Hay días que me maquillo, tengo el pelo limpio, además aprovecho y me pongo la cámara y me grabo cuatro o cinco vídeos. Entonces depende un poco de las ganas que tenga. Por eso siempre...
0: Tengo como pero un tienes una organización de ¿no? diaria de qué es lo que vas a hacer cada día, porque te confieso ahorita algo, ahorita aunque yo trabajé y yo todavía me considero community manager, me ha costado bastante el tema de la organización en redes sociales, o sea el tema de sentarme a grabar, el tema de sentarme a generar contenido, porque bueno yo sola yo me organizo mi canal y todo eso, pero organizarlo con otra persona también es complicado porque pues es como que qué tema, si el, el tema fluye, no fluye, entonces ahí me ha costado bastante. ¿Qué recomendaciones me puedes dar particularmente en este aspecto?
2: Sí. Bueno, yo lo que sí tengo es como un, un checklist en la agenda. Ah, eh, que, bueno, y esto me, lo, me lo, lo organicé ahora en cuarentena, que está siendo una locura trabajar desde casa, que mi marido también trabaja desde casa y con los niños, o sea... Están saliendo todos mis contenidos bien, está todo genial. Y abril ha sido el mes de máxima facturación en el historial de mi empresa, Bienísimo. tan joven. Así que dale. Dale. sí, gracias. gracias eh, pero eh, tengo un checklist, me dice, porque había cosas que son inamovibles, como por ejemplo, que salgan los posts de mis clientes, o revisar todas las notificaciones, primero las de mis clientes, para estar eso cubierto o dejar mis mails a cero, dejar todo respondido. Tengo que atender también eh, el grupo privado de, de Facebook, del aula virtual, que también tiene muchísimo movimiento. Tengo como una serie de cosas que hago todos los días y que decidí hacer un checklist para ir tachando y quitármelas de la cabeza. Buenísimo. Entonces, y tengo una, un objetivo, una tarea grande por día para hacer y ya está. O sea, hago esa tarea. Tengo otras mil, obvio, pero si saco esa grande ya me quedo tranquila, para también relajarme y sentirme que, que he hecho algo productivo.
1: Claro, y esa tarea grande la haces en la mañana, en la tarde, ¿tienes alguna hora en específico?
2: En la mañana, yo es que trabajo por la mañana, eh, yo por la tarde es como que no soy persona, por la tarde respondo mensajes de Instagram o me pongo a mirar redes, pero como un poco más relajada, y respondo o estoy con WhatsApp, mando notas de voz, pero estoy como con otra onda. Pero crear o hacer cosas como muy de trabajo, siempre es por la mañana. No soy madrugadora, no soy de las que se levantan a las 5 de la mañana. Somos al
0: club de las 5. ¿Ah, sí? el
2: club de las 5? del club de las 5. Sí. Admiración pura.
1: Pero, ¿sabes que A mí me parece que Marianela nos oculta algo. Porque... Ella lo hace ver muy fácil, pero la cantidad de contenido que ya publica Marianela, tú tienes que ser o muy organizada o tienes que ser muy disciplinada con tu tiempo. Por ejemplo, el, el tema de los videos, ¿cómo haces? ¿Sacas una cantidad de videos a la semana o te pones un día y grabas 20 videos?
2: Sí, no, máximo grabo 4 o 5 videos. Lo que pasa es que, claro, tengo 3 videos a la semana en YouTube. Un podcast semanal, la clase en el aula virtual, claro. las historias diarias de Instagram. Y ahora que me he metido en TikTok, estoy haciendo un TikTok al día. Entonces, los que son, lo son vídeos y contenidos que se tienen que editar y todo esto, que además edito todo yo, salvo el archivo de audio que es el de podcast que me lo edito a mi hermano, eh, yo grabo una vez cuatro vídeos, cinco como mucho, y ya tengo para un mes. Claro. Entonces, no. pues, eh, es más, okay. más fácil.
1: Es decir, ¿pero te pones un día y grabas cinco videos?
2: Es decir, por ejemplo, voy a grabar videos para, para YouTube, que es un vídeo de los miércoles que salga y que yo estoy sentada en el sofá de mi casa hablando de un tema. Grabo ¿Cuatro o cinco? Y ya yo ya tengo... La idea, claro, tengo en mente la idea, e incluso a veces un guioncito así rápido, como en un papelito, un borrador y tal, y me siento y grabo uno tras otro, uno tras otro. Yo sé que no son vídeos largos, son a lo mejor de 15 a 20 minutos, y yo sé que en una hora me tienen que salir cuatro vídeos de 15 minutos. Y en una hora salen cuatro vídeos de 15 minutos. O sea, uh -huh. yo no me distraigo, no me, tampoco soy de, de multitarea. Empiezo una tarea, tengo una pestaña abierta en el ordenador siempre, uh -huh. hasta que no la termino, no la cierro, empiezo una tarea y la acabo. ¿Edito vídeos? Edito los cuatro vídeos del tirón. ¿Subo vídeos? Subo los cuatro vídeos del tirón, los dejo programados. Eh, con los podcasts lo mismo. Cuando grabo podcast, que también me grabo con el vídeo, hago, hago como todas las tareas en bloque. Entonces Muy es más fácil, porque si te tienes que estar, y sobre todo cuando grabas vídeo, que tienes que estar un poco maquillada y un poco peinada y un poco la escena acomodada,
0: pues... Para sentarte y grabar un solo video, es como que pierdes demasiado tiempo. Totalmente. Mira, total. yo, yo también cuando estoy bonita, cuando no se siente... No es como cuando tú estás, sino cuando tú te sientes, es diferente. Es como que quiero grabar 20 mil cosas hoy. Me siento otro día, pero grabemos todos los videos de hoy. Sí, sí te entiendo totalmente. Sí.
1: Creo que a las mujeres nos pasa más que los hombres. Eh, bueno, a mí no es lo de estar bonita lo que me preocupa. <risa> pero, pero sí me pasa que hay un día donde yo digo... Me siento bien para grabar y ser elocuente y tengo energía para grabar, eso es me pasa. Sí.
2: Yo tengo un ritual ¿eh, para eso. Tampoco no sé voy a desvelar de los... todos mis secretos aquí. <risa> sí. Por favor, sí. que aquí queremos desnudar a María Pero no, yo los días que grabo vídeos en YouTube eh, me estoy maquillando con música, o sea, estoy elevando mi nivel de energía a tope. Claro. Porque yo me, le, me pongo delante de una cámara y mira, tengo hasta los fríos de solo pensar la sensación que me produce de, me están, hay más de 50.000 personas que le han dado suscribirse a mi canal porque les interesa mi contenido. O incluso me emociono y se ven ve los vídeos de que hablo emocionada y que estoy, que intento transmitir y que tal, porque estoy realmente con, con el nivel de energía aquí porque ya me he ido preparando. Claro. Cuando, y aparte hago visualizaciones, hago mentalizaciones, e incluso rezo muchas veces. Bien. Antes de grabar el vídeo, te juro, igual hoy hice un, un mentoring grupal del aula, y, y también me da como ese momento de concentración, de espero decir las palabras justas para que la gente me entienda. Eh, ¿Sabes? Ese momento de concentración y decir, Dios, universo, ayúdame a transmitir, a que la gente entienda, a que sea productivo para ellos, y, y ponme las palabras justas para ellos. Mm. O sea, una cosa muy esto es como muy personal y creo que no lo he dicho nunca, pero me gusta tener ese momentito, igual que cuando paro un vídeo o corto el mentoring que tuve hoy,
0: fue como, gracias me encanta me, me encanta, <risa> creo que me inspira
1: muchísimo no, genial porque se nota que le, o sea, no estás haciendo un negocio nada más por, por los números, sino que le estás poniendo el corazón para sí. dar lo mejor de ti y eso es, eso es brutal sí.
0: mira, vamos a la siguiente pregunta que es ¿Cómo ves
2: el futuro de los Community Managers? Pues, ¡pum para arriba! ¡Pum para arriba! Porque se pueden reemplazar y automatizar y robotizar todo lo que quieras, pero la creatividad no tiene ningún tipo de reemplazo. O sea, no podemos reemplazar al humano por un texto bonito, por una fotografía de un fotógrafo que tenga un buena, una buena perspectiva de algo, eh, por un vídeo... Eh, no se puede reemplazar una gestión, una atención al cliente en redes sociales preocupándote, eh, haciendo un seguimiento por esa persona. Esta cosa tan humana del community manager es irreemplazable, así sí. que... ¿Tú
0: crees que hay community manager para rato?
2: Sí, por supuesto, y además que cada vez, y después de esta crisis social y económica sanitaria que estamos viviendo, todo va a ir a más hacia el online. Aquí ya está todo como muy online, pero por ejemplo, países como Argentina, no sé cómo será en Colombia, que falta todavía ese Ese ajuste de tuerca de que nos metamos está. todos al online, va a venir mucho más. Las empresas querrán tener más presencia, obviamente profesional, no tendrán personas capacitadas dentro de sus empresas para delegar eso. Algunos que no puedan pagar grandes agencias que salen más caras buscarán freelance, con lo cual yo veo el, el futuro muy positivo.
1: Mira. Yo estoy de acuerdo contigo eh, porque obviamente la demanda todo va hacia lo online en eso en eso estamos claros y, y todos los negocios y también estoy muy de acuerdo contigo en un punto que yo no había analizado y es en la parte humana eso o sea yo he hecho he hecho varias historias de eso que la creatividad para mí es como que la nueva divisa del marketing es lo más importante porque ya hay mucha gente, eh, ya hay maneras de programar las cosas, pero la creatividad no todo el mundo la sabe desarrollar bien. Pero sí le voy a dar una vueltica a la pregunta, para ponértela un poquito más difícil. Si bien es cierto que la demanda está aumentando, ¿qué opinas de la alta competencia? Porque hay personas que sin capacitarse, eh, sí. se autodenominan community managers eh, uh -huh. sin saber hacerlo porque yo soy muy directo y lo digo este, y eso ha hecho que haya mucha competencia, tú como, como una referente en, 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 en la parte hispana de community managers, ¿qué tú opinas en esta parte?
2: Bueno, yo lo que opino es que todos podemos ser community managers lo que pasa es que a algunos les falta más entrenamiento. Okay. Simplemente hay personas con mucha experiencia y personas con poca experiencia.
1: Okay.
2: Igual que la creatividad, todos somos creativos, solo que algunos no saben cómo eh, pulir ese recurso de claro. la creatividad, no saben que no saben que son creativos y, y, y no saben cómo utilizar ese recurso. Por claro. lo cual... A mí me parece fantástico que haya mucha competencia porque realmente hay público para todo, hay mercado para todo. Porque el que sea más flojito o no tenga experiencia, también no va a apuntar a una empresa mediana o grande, va a apuntar a negocios locales y más chiquititos. Irá adquiriendo experiencia y a medida que vaya sabiendo más porque ya tiene experiencia, pues ya se sentirá más seguro también, y también la formación constante que tiene que tener obviamente, pues lo harán prepararse para ir a un poquito, un mercado un poquito más grande y lo re será reemplazado por estos community managers que empiezan, que no tienen experiencia, que enseguida no. se ponen el título y que a veces como community manager te da rabia porque cualquiera es community manager. Sí, pero bueno, todos empezamos y todos
0: hicimos y tuvimos esa oportunidad. Con esa es mi respuesta. Yo siento que también la competencia al final es sana porque salen nuevas formas. Por ejemplo, el tema de la especialización que mencionabas tú para mí también es fundamental y creo que eso es uno de los grandes éxitos de muchas personas en el tema de cuándo se especializan, por ejemplo, algo que yo estoy recomendando es que se especialicen por, no solamente por nicho de, de por lo menos tú que trabajas con el tema odontológico, perdón, sino también inclusive por redes sociales, o sea, un community manager experto en eh, Linkedin, un community manager experto en Instagram, un committee manager experto en eh, Youtube, ¿por qué? Porque también hay tantas redes sociales y cada red social es un mundo diferente que, o sea, tú tampoco puedes pretender llegar a todo, a todo este, cuando ni siquiera es, sabes bien de algo como tal, entonces yo creo que ese tema de la especialización por redes sociales también apunta bastante bien para hacerte diferente delante del mercado.
2: Totalmente, totalmente, siempre tienes que diferenciar de la competencia con, con, con este. Te vamos a hacer una
0: prueba.
1: Ya. Bueno, antes de esa, Marianela Sandovales, ¿hoy en día sigue siendo community manager? Sí.
2: Sí. Sigo siendo community manager.
1: Okay, quiero
2: ser, quiero seguir siendo, sobre todo porque eh, yo teniendo clientes, puedo es, encontrarme con un montón de situaciones que luego las voy contando, que lo voy volcando en mis formaciones. Si yo, y si no, caería en el error que vemos tanto. Curso de community manager, ¿hecho por quién? Por un referente de marketing brutal, buenísimo, pero no ha gestionado redes sociales para clientes nunca. Claro. Entonces, si yo dejo de ser community manager, voy a perder ese poder de entender a la gente, de saber cómo gestionar un cliente más allá de las redes. Eh, se me van presentando muchas situaciones. Por ejemplo, si Google My Business, si yo no tuviera clientes, yo no tengo ficha de Google My Business por mí misma, con lo cual, ahí voy aprendiendo, aplicando, claro. actualizando las clases... Y, y no, no, nunca me he planteado no ser community manager Ni tampoco llamarme social media manager Ni nada que me dé como más caché creo que
1: no. <risa> Bueno, es esa Mira, Mari, este, Ya, yo sé que quieres hacer esa pregunta Pero ahí hay... <risa> <No, tranquilo. risa> Ya Es que se me ocurren preguntas en el momento Mira, los community managers Tienen un problema a nivel general Que yo creo que tú le puedes ayudar a ellos a resolverlos y es el tema de que los clientes relacionan su trabajo con ventas directamente. ¿Qué tú le recomendarías a todos esos community managers, miles de personas que son community managers, que tienen ese problema con los clientes, que los clientes le dicen, este, mira, tenemos tres meses trabajando y tú no me has generado ventas. ¿Qué tú le recomendarías a esos community manger, managers?
2: Bueno, primero que tenemos que educar al cliente desde el inicio, cuando empezamos a hablar con ellos, pues, ¿en qué te puedo ayudar yo? Pues en esto, en esto no te puedo ayudar yo, porque para esto está la publicidad. Okay. Entonces, le diría al community manager que estudie un poquito de publicidad, tampoco te voy a decir que se haga trafficker súper especialista de embudos de venta, no, simplemente que aprenda eh, publicidad para poder pues llevar tráfico a la web del cliente para obtener ventas y tal. Pero las redes sociales, así como la trabajamos nosotros con puro contenido y orgánicamente, pues no vas a ver tampoco resultados tan directos, sobre todo porque estamos en las redes sociales entreteniéndonos la mayoría. No estamos con la intención de compra ni con la tarjeta de crédito en la mano para ver qué compramos. Con lo cual les diría esto. Primero, que eduque al cliente. Y segundo, que haga alguna formación, aunque sea un poco básica, en Facebook Ads para poder generar esas ventas y el cliente se lo... haga. Le mete no, pues yo
0: te iba a preguntar, ¿qué es lo que más odias de tu trabajo?
2: Lo que más odio de mi trabajo son cosas relacionadas al negocio, como por ejemplo, eh, tener que perder tiempo, que para mí es perder tiempo. Todo lo que no sea crear contenido, para mí es casi casi perder tiempo. O sea, y no todo lo que no sea crear contenido y atender a la comunidad, ¿sabes? Por ejemplo, esta mañana me pasé desde las 8 hasta las 12 eh, porque tenía un, un desajuste en la facturación, que no encontraba el error que sacaba informes de Stripe, de factura directa relacionando un reembolso con una factura rectificativa y no sé eso es lo que no me gusta de mi trabajo
0: creo que necesitas un contador, Mariana sí, 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 lo tengo pero claro, no me hace ese servicio tan preciso
1: pero, pero dijiste algo interesante porque dijiste todo lo que no creo todo lo que no sea para mí crear contenido es perder el tiempo y hay muchas personas que estoy seguro que ven la creación de contenido como una actividad no secundaria sino hasta terciaria y por eso es que muchas veces no crecen entonces bueno, uh -huh. bueno, si ¿sí quieres
0: a mí una de las cosas que, que más me gusta y, y yo creo que Mari y yo nos identificamos bastante o tenemos tanto feeling es por eso porque yo amo crear, o sea... Cualquier cosa desde... Bueno, la investigación también me gusta mucho. No sé si a ti te pasa. Porque la investigación te ayuda a la parte de la creación. Entonces, a mí me encanta investigar y crear a la vez, pues. Pero entonces, sí. Este, vamos no, a ver. No, no soy muy investigadora. No, no. Yo sí. ¿Y de dónde sal... Ah, bueno, tus experiencias previas. Ok. Vamos a hablar de tres tips rápido que nos puedes decir a las personas para crecer en YouTube.
2: Optimizar bien los... Títulos, las etiquetas y la descripción. Hacer contenido de calidad que vaya al grano y que puedan aprender, no dar tanta vuelta y ser constante.
0: Me encanta.
1: Genial. Eh, ok, sobre la optimización de títulos, pudiese... Darnos algún otro tip.
0: Eso ya es una masterclass que ella va a dar en su. <risa> Vende la masterclass. Para, dice la masterclass? ¿Para vosotros, hice una masterclass. Claro. No sé si al final ah, yo yo un, me la vi un me, saludo me saludo encantó, más. me fascinó. Me, me, me dio muchísimas ideas y me ayudó bastante para mi canal de YouTube. Buenísimo. Buenísimo.
1: Sí, sí, no,
0: Yo creo que eso. déjamelo para un video to, mejor.
1: Todavía me siguen.
0: Vale,
1: sí, todavía me siguen de vez en sí. cuando escribiendo a algunas personas. Eh, oye, te estoy escribiendo porque te vi en el aula virtual, tengo una duda con esto, entonces es genial, esa colaboración siempre funciona muy bien
0: Ok,
2: voy a hacer un stop, stop quiero, de... quiero, Archie, quiero Angie Ávila en mi aula virtual, hablando de marca personal, que te bien, conocen todos los committee managers, te <risa> ver, Angie, tienes
0: que estar Claro que sí, tengo que estar, cómo no, claro que sí, encantada de la vida, tú me dices cuándo, eh, no mentira, yo la te, te la tengo que grabar, este, oh. y la hacemos Mira, Mari, una, voy a hacer un stop, un paréntesis rápido y dinos, entre Facebook, YouTube, Instagram y ahora TikTok, ¿qué prefieres? YouTube. ¿Antes que TikTok? ¿No te está gustando TikTok? Oh, toda la vida, yo, TikTok, TikTok me gusta de hace
2: un día. <risa> bien, bien. ¿Youtube me descubre
1: muchísimo?
0: ¿Te de, consideras de YouTuber?
2: YouTube? No, yo como le, siempre le digo a mi hijo, eh, yo, yo uso YouTube como una herramienta. Si bien a mí YouTube me paga un sueldo, básicamente, porque gano dinero con YouTube, no voy a decir que no, pero sinceramente es una herramienta de trabajo.
1: Claro. Lo
2: que pasa es que disfruto muchísimo. Yo los días que más disfruto de mi trabajo es cuando preparo el trípode, me pongo toda esta rutina mía de empoderamiento y me siento a grabar. Vale. Con lo cual, sin duda, YouTube. Vale,
1: mm. perfecto. Mira, quiero hacerte esta pregunta. Sabemos que entraste a TikTok pero quiero preguntarte, ¿entraste a TikTok con, fin, con objetivos comerciales estratégicos para tu negocio o entraste por entretenimiento o quizás un mix?
2: Entré primero para eh, enterarme de que, cómo funcionaba la red, porque eres community manager. Marianela, ¿cómo subo un video? No sé dónde. Marianela, ¿cómo, ¿dónde está la opción? No sé cuánto. Tenía que conocer TikTok con lo cual entré con, la, con un fin educativo, autoeducativo, para conocerlo, para saber, y como sé que es una red que está creciendo, pues ese fue el primer fin. El segundo fue, dije, bueno, ahora que la conozco, vamos a probar, vamos a experimentar, a ver eh, cómo funciona el algoritmo, y a ver qué se puede hacer aquí, mira un poco analítica, con un perfil muy analítico. Uh -huh. Y una vez que analicé y probé, pues ya me di cuenta, que me dijo mi, mi trafficker, ahora estoy con, con Daniela Ricagno con una chica, me dijo, te está viniendo un montón de gente de TikTok, en nada en dos o tres días has tenido un montón, y claro, también lo, vi, lo he visto, eh, pues en un día 30 mensajes privados de gente que viene de TikTok a Instagram, pues, y gente sí, que ha ido de TikTok a YouTube, o sea, una brutalidad. Así que a partir de ahí creé la estrategia y ahora estoy con una estrategia firme y bastante enfocada. Pero primero fue así, educativo, analítico y ahora estratégico.
1: Genial. Eh, ok, entonces estás en TikTok eh, para, en pro de tu negocio. Total. Pero no te parece, porque yo tengo esta percepción, vamos a ver si tú la compartes, ¿no te parece que la audiencia que hay en TikTok es demasiado joven como para tu negocio. ¿Qué opinas tú?
2: Sí, sí, es demasiado joven y bienvenidos jóvenes, porque si están en TikTok, están pasando tiempo en una red social, que lo único que les interesa es perder el tiempo en red social. Y si les aparece una chica por ahí diciéndole, hey tú, que estás perdiendo el tiempo en, en redes sociales! El tiempo no se pierde en redes sociales, se gana, porque puedes ser community manager. Puedes vivir de las redes sociales como yo lo hago. Entonces, todo ese público joven, en un momento u otro, más tarde o más temprano, tendrán que tener una profesión. Entonces no, quiero ser yo la referente de ellos y quiero decirles que se puede vivir de ser community managers gestionando redes sociales y vivir bien, y se puede ser profesional. Entonces, a lo mejor todavía son muy pequeños, pero crecerán, y crecerán a lo mejor con una referente que me vean por ahí, y, wow. y ten, yo tengo ya las formaciones preparadas para ellos. O
0: sea es que bien? en mi
2: caso, en mi sector, sí.
0: Lo veo. Yo siento que hoy en día este, con el tema de la cuarentena, o sea, ha migrado tanta gente que ya la edad no es un determinante en TikTok O sea, yo lo he sentido
1: así Sí Sí, no, me parece que estás viendo a futuro, me parece genial De hecho, eh, eso es lo que están haciendo muchas personas O sea, yo sé que son bastante chicos Pero yo quiero tomarlos desde ahorita porque mi negocio yo lo veo a largo plazo yo no, no estoy viendo para ahorita, entonces no Genial.
0: Menciona el logro principal de Marianela Sandoval. Una, el, el, el más grande. Aparte de tus hijos, obviamente. Wow,
1: lo pasa que es general esa sí, pregunta. No, aparte
0: de tus Persona. hijos, obviamente los niños van a ser siempre tu primer logro. Ah, eh, pero ¿es personal o profesional? No, profesional, profesional. No,
1: profesional. Cualquiera no, cualquiera, el que te quieras.
2: Bueno, profesional, el logro profesional más grande es trabajar desde mi casa, sin vivir de mi marca personal, prácticamente, porque vivo todos mis ingresos vienen de mi marca personal, y que eso me permita irme a Argentina sin tener que pedir permiso, viajar dos veces al año en mi país como fue el año pasado, eh, tener libertad, que para mí es mucho más importante incluso que la felicidad, tener la libertad, libertad económica que te permita hacer las cosas que tú quieras, Libertad para manejar tus horarios, tu tiempo. Ese es el verdadero logro eres? para mí. ¿Tú
0: te, te trazas metas financieras mes, al mes? O sea, ¿tienes una meta financiera de que, bueno, esto es lo que quiero generar este mes y voy a trabajar en función de, o no necesariamente?
2: No necesariamente. Me había puesto... Esto, bueno, es que estuve pensando en ponerme al año. Ponerme al año. Decir, bueno, al año quiero facturar tanto. Pero... Es que es como meterte presión, o sea, yo no quiero trabajar con, pres con presión, ¿sabes? ¿Qué necesidad tengo? Eh, claro. Me de verdad, me es me como... Me demasiado relajada, me encanta. Pero es que, ¿por qué? Es que, bueno, mil euros, ¿sí? ¿y qué te va a cambiar eso? Tener que te levantarme más temprano, renunciar, ¿Qué me, ¿qué me voy a comprar más? ¿Qué más necesito si, si estoy siempre con la misma camiseta? ¿sabes? O sea... Claro. Si tengo todas las herramientas, tengo el último Mac, tengo este micrófono divino, tengo el iPhone 11 Pro Max, no sé cuánto, no necesito más, mi hijo tiene de todo, nos vamos de vacaciones a Argentina, nos vamos a vacaciones por aquí, donde queremos, nos vamos a restaurantes los fines de semana, no necesitamos ni una casa más grande, ni un coche mejor, ni nada realmente tengo todas las necesidades cubiertas, ¿por qué esa, eso? No tengo como ese, que yo sé que es una, un pensamiento limitante que tengo, ¿eh? porque igual tendría que enfocarme en millones y en abundancia y tal, yo ya no siento esa abundancia, entonces es como que, supongo que me despertar en algún momento esa, me
0: quita no, esa limitación. No, 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 así estás perfecta, no necesitas despertar de nada, estás en el sí. momento y en tu momento ideal, o sea, no necesitas nada.
1: Sí, de, de hecho me parece que el camino más rápido a llegar a los muchos millones es ser feliz como lo estás siendo en ahorita sin tener que estar pensando en la meta, Totalmente. sino que estás disfrutando tu camino y, y lo comparto contigo, o sea, me parece que es un grandísimo logro que te sientas satisfecha con, con tu vida, eh, sin necesitar más, aun cuando sabes que vas por más, entonces, no, me parece, me parece brutal. Mari, una última pregunta, este, y ya para finalizar. ¿Cuál es el propósito que mueve a Marianela Sandovares más allá de la facturación mensual?
2: Sí, bueno, es que a mí no me mueve la facturación mensual realmente. Lo porque... sé. <risa> <risa> a ver, obviamente todos tenemos, queremos tener más dinero y tal, pero yo ya con mis clientes, yo ya tenía un sueldo y claro. estaba bien. A mí me mueve el servicio, o sea, tengo una vocación de servicio brutal, una sensación de que doy muchísimo, que la gente me dice, pero es que das muchísimo en, en YouTube, das cursos de Community Manager que yo pagando eh, no he recibido tanta información o cursos. Tengo vocación de servicio y es mi misión, yo siento que es mi misión de vida.
1: Genial. Y ayudo
2: muchísimo a la gente... Eh, más allá de, de dar becas, de tener a gente gratis en el aula, de hacer muchas asesorías gratis a, a gente que, que sé que no puede pagarlo pero que tiene mucho potencial. Evidentemente, elijo siempre y conozco a las personas y, y ayudo y apuesto y sé que luego son testimonios hermosos, ¿no? Pero, y que son anónimos, porque luego tampoco estoy diciendo... Claro, ayudo. Ay, no, 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 es que nadie, na, nadie nunca lo sabe, pero siempre tengo como mentorizados, digamos, y, y es realmente la vocación de servicio, las ganas de poder decir, este es mi testimonio y quiero que tú también puedas hacerlo, y que puedas vivir de las redes sociales como yo lo hago, porque yo lo conseguí y, y no soy nadie, yo estoy encima soy de otro país, aquí que hablan catalán, yo no hablo catalán, eh, mi palo de las ruedas, tengo dos niños, que es un día trabajar con niños, y, y uh -huh. todo lo que quieras. Entonces creo que ese mi testimonio puede mover a mucha, a, a la gente que quiera hacer esto y, y eso, simplemente creo que es la vocación de servicio, ahí se resume todo. Me encanta.
1: Genial, o sea, que a ti, tú te sientes plena sirviendo, ya eso pues es lo, lo que te motiva sí. todos los días. Sí. Me, encanta, me
0: encanta.
2: Sí, pero también te digo una cosa, me siento plena sirviendo y que además me paguen por eso.
1: Obvio. obvio,
0: no, obvio no, pero me encanta, me encanta que puedas vivir y sentirte plena de, de servir y que puedas ganar muy bien de ello y si, Entonces, y si Hicimos la... Como,
1: como la película esta, El Hoyo, obvio, obvio, ¿viste El Hoyo? ¿Sí, la, sí viste la película El Hoyo?
0: No, no,
2: pero el, el obvio este es como muy, muy obvio Obvio, obvio, bueno, es,
1: muy es, obvio es,
0: o sea, es Exacto, es una escena donde el tipo pasa todo un capítulo diciendo Es obvio, que es obvio, que es obvio
1: Claro, porque qué es mejor que hacer lo que te gusta todos los días Que te paguen por hacer lo que te gusta todos los días Y se puede vivir Exacto Mira
0: Mari, para las personas que yo sé perfectamente que te siguen igual en el podcast Pero igual para las personas nuevas que te puedan estar escuchando Todos lo pueden encontrar
2: Bien, si ponen Marianela Sandovales en Google, yo como marca personal ya me he encargado que aparezca todo bien ubicado en el sentido que quiero que nos cambie. El aula virtual, mi membresía para aprender a ser community manager, Marianela Sandovales, el canal de YouTube, Marianela Sandovales, la cuenta de Instagram, Marianela Sandovales, TikTok, Marianela Sandovales. Y con mi nombre y mi apellido me podrán encontrar en todas las redes. Buenísimo. Bueno,
1: chicos, la magia de estar posicionado
0: Totalmente. orgánicamente. De forma orgánica, de a destacar.
1: Ella no lo mencionó, pero eso ha sido una de sus claves. Le ha metido SEO a YouTube, le ha metido SEO a su web, le ha metido SEO a, a LinkedIn.
0: A TikTok creo que todavía no las he metido porque no se o por ahí. Sí. Bueno, espérate
2: que el hashtag Marianela Sandovares en TikTok tiene muchas visualizaciones, no sé cuántas, Ay, de, verdad, cuántas miles, pero sí, pero sí, sí. Esto, hay estrategia detrás de todo, no, muy, no he dicho mucho esta palabra que me gusta mucho decirla, que es estrategia.
1: Claro.
0: Entonces trabajemos sí. con estrategia, creo que será sí. el mensaje.
1: Chicos, ella es Marianela Sandovares, no solo es Community Manager, eh, una yo, empresaria increíble. Personalmente me hice su clase de optimización de perfil en LinkedIn y creo que no he visto nada mejor en YouTube que esa clase. Eh, tiene el aula virtual del Community Manager, creo que tiene un curso más grande aún todavía que el aula virtual, ¿no? También.
0: El de ser tu
2: propia sí. Community Manager. Es que he creado también, estrategia, todo el sistema para que la persona que quiere empezar a ser community manager pueda hacer el curso gratis de YouTube de 2019, el de 2020 que son correlativos. Y cuando acaban, si quieren más información, el paso a paso exacto a seguir, pueden hacer el curso avanzado. Y una vez acabado ya estarán listos para meterse en el aula. Oh, para la gente genial. que ya es community manager pues se puede meter directamente en el aula virtual, que hay más de 70 clases con profesores invitados, grupo privado de Facebook, mentorías eh, grupales eh, anuales y eh, mensuales, y también ahora voy a implementar una vez al mes, y esto por Vox Populi, porque ya me lo, me lo están pidiendo, hacer sesiones de networking, así que acabo de crear el Networking Club by Marianela Sandovares para todos los que están en el aula.
0: Me encanta, me encanta. No, pues buenísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Esperemos que les guste a todas las personas que nos están escuchando o viendo y pues nos vemos en un siguiente episodio. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales como Academia 10X. Les quiero un montón. Chau. Chao.
1: Chau. Bueno.